0: Und all das, was für uns diese Band bedeutet und das Ganze drumherum und was so eine Band auch für das eigene Leben bedeutet, das ist irgendwie manifestiert in etwas, was auch noch Kunst ist. So, Also das ist wunderschön. Obligato, der
1: Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, warum kaufen Menschen ohne Schallplattenspieler Schallplatten? Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur ersten Episode Obligato nach der Winterpause im neuen Jahr. Heute geht es um das schwarze Gold, um Vinyl, genau genommen um die Schallplatte. Aber erstmal ein paar Zahlen. Laut dem Bundesverband der Musikindustrie sind die Verkäufe physischer Tonträger in den letzten Jahren insgesamt massiv zurückgegangen. Wurden 2002 noch insgesamt 189,2 Millionen Tonträger verkauft, waren es 20 Jahre später, 2022, nur noch 24,8 Millionen. Das ist ein Rückgang von 87%. Prozent. Das liegt natürlich am Siegeszug des Internets, an MP3s, Downloads, Streaming. Die CD hat sich dabei seit 2004 jedes Jahr konstant schlechter verkauft. 2022 wurden nur noch 19,4 Millionen CDs verkauft. Von der Kassette ganz zu schweigen, hier liegt die Zahl bei rund 100.000 verkauften Einheiten in Deutschland im Jahr 2022. Die einzige Kurve, die seit 2006 konstant steigt, ist die der Schallplattenverkäufe. Von rund 300.000 Exemplaren, dem Tiefpunkt im Jahr 2006, auf 4,5 Millionen in 2021. Etwa jeder sechste physische Verkauf ist mittlerweile also eine Schallplatte. In den USA hat die Schallplatte die CD übrigens im letzten Jahr bei den Absatzzahlen überholt. Das war zuletzt 1987 der Fall. Die Schallplatte wird also immer beliebter und gerade Anfang der 2010er Jahre stieg die Beliebtheit von Vinyl dann deutlich an. Und als ich 2015 meine erste Schallplatte gekauft habe, war der vinyl der bis heute anhält, schon voll im Gange. Theoretisch lag mir durch meine MP3-Sammlung, meinen Spotify-Account und YouTube ja damals, also 2015, die gesamte Welt der Musik zu Füßen. Und trotzdem habe ich mich dann dafür entschieden, dass es auch Vinyl sein soll. Das große Format, große Cover, der Retrofaktor und vor allem Indie-Hip-Hop-Künstler haben mich zum Sammeln von Vinyl gebracht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gedacht habe, ach so, ja, wenn du jetzt Schallplatten kaufst, dann brauchst du ja auch einen Schallplattenspieler, weil man kauft ja keine Platten ohne Plattenspieler. Dann habe ich mir also zuallererst einen sehr günstigen Plattenspieler besorgt. Ich muss aber auch zugeben, dass meine Intention nicht direkt war, die Musik unbedingt nur noch auf Vinyl anhören zu wollen, denn... Anhören konnte ich alles ja, wie gesagt, ganz bequem durch das umfassende Streaming-Angebot und das dann natürlich überall und jederzeit. Mittlerweile genieße ich das Ritual des Zuhause-Platte-Hörens sehr und ich höre auf diese Art auch viel bewusster die Musik und setze mich intensiver mit Alben und Künstlerinnen und Künstlern auseinander. Aber die meiste Zeit habe ich wohl seit 2015 immer noch Musik gestreamt und auch die Musik, die ich auf Schallplatte habe. Das ist natürlich verständlich, da Streaming einfacher und mobiler ist, aber auch etwas paradox. Aber ich bin sicherlich mit diesem Verhalten nicht alleine und darüber hinaus werden auch Menschen Schallplatten kaufen, die gar keine Abspielmöglichkeit dafür zu Hause haben. Deshalb die etwas provokante Frage. Warum kaufen Menschen ohne Plattenspieler Schallplatten? Oder anders gefragt, was ist so faszinierend an Schallplatten, dass sie als einziges physisches Medium in den letzten 15 Jahren immer beliebter wurden? Was mir als allererstes in den Sinn kam, als ich über das Thema Vinyl für diesen Podcast nachgedacht habe, war der Podcast Vinyl Stories mit Nils Bokelberg und Gerion Klug, der zwischen 2016 und 2018 erschien und den ich liebend gern gehört habe, da das Thema Vinyl dort so schön humoristisch aufgearbeitet wurde mit all seinen Facetten, Mysterien und Besonderheiten. Vor allem für mich als Neuling in der Schallplattenszene war das damals eine Goldgrube. Einen der beiden von Vinyl Stories, Gerion Klug, konnte ich für ein Interview gewinnen und es fühlt sich für mich an dieser Stelle schon etwas besonders an, eine Stimme, die einen durch einen anderen Podcast eine kurze Zeit lang begleitet hat und einem vertraut vorkommt, plötzlich im eigenen Gespräch zu haben und die Stimme dann auch noch in den eigenen Podcast reinschneiden zu können. Ich freue mich also sehr, dass Gerion mit mir gesprochen hat und er erzählte mir, was ihn so alles mit dem Vinyl verbindet.
2: Mit Schallplatten habe ich Folgendes zu tun. Erst fing es an mit Schallplatten hören, weil ich Schallplatten zum Geburtstag bekommen habe und die dann gehört habe als Jugendlicher. Dann habe ich sie angefangen vielleicht zu sammeln, könnte man sagen. Dann hat sich in meinem Studium ergeben, dass ich mehr wusste über Schallplatten als der Schallplattenhändler, den ich besucht habe. Dann habe ich den Schallplattenladen übernommen, dann habe ich später noch einen weiteren Schallplattenladen aufgemacht ähm, in Hamburg, das erste war in Göttingen. Dann habe ich auf Produktionsseite mit Schallplatten zu tun gehabt, weil ich auch im Bereich äh, Produktmanagement oder Label mit Schallplatten zu tun habe, also Schallplatten quasi in Pressung geben durfte. Und das Produkt managen durfte. Dann habe ich damit auch zu tun, indem ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Song mitgeschrieben habe, der dann auf Schallplatte gepresst wurde. Dann habe ich eine eigene Band, die auch bei die eine oder andere Schallplatte gemacht hat. Und inzwischen stehen hier ein paar und ich beschäftige mich ganz normal leidenschaftlich immer noch mit Schallplatten. Das ist meine Historie, was ich und Schallplatten miteinander zu tun haben. Und ich habe auch ein paar, ein paar Worte über Schallplatten verloren in meinem, in
1: meinem äh, Autorenwesen. Vom Hörer zum Sammler, zum Plattenladenbesitzer und nebenbei auch Mitwirkenden bei Schallplatten in verschiedensten Funktionen hat Gerion Klug also eine ganze Menge mit Vinyl zu tun. Und da er so ein erfahrener Plattensammler ist, wollte ich mal wissen, ob er sich erklären kann, dass Schallplatten nach 2010 auf einmal wieder so beliebt
2: wurden. Ich habe da nicht die äh, originäre Geld- und klug -Erklärung für. Da kann ich dir nur die Sentenzen sagen, die alle sagen, warum das vielleicht irgendwie wieder hip geworden ist. Weil äh, junge Leute, die dann nicht mit aufgewachsen sind, das irgendwie gerne lieber in der Hand haben als ein MP3. Ähm, oder sich einbilden, das würde besser klingen. Oder ähm, irgendwie zur Entschleunigung und zur Entdigitalisierung ihres eigenen Lebens beitragen könnten. Keine Ahnung, was wirklich stimmt.
1: Mich hat dann interessiert, ob es ihn überrascht hat, dass die Schallplatten auf einmal wieder relevanter wurden.
2: Nee, ich habe natürlich die altväterliche Sicht gehabt. Ich habe es immer, immer gewusst. <lacht> Bei mir haben ja in meinem ersten Schallplattenladen auch sehr viele Jugendliche eingekauft. Gerade in der Phase, wo Hip-Hop in Deutschland groß wurde und Techno und Drum and Bass, war das ja noch alles auf Vinyl angelegt, auch für 14-Jährige die dann teilweise die dann zweimal kaufen mussten, weil sie damit gejuggelt haben und gearbeitet haben. Und äh, für mich war das ja nie entkoppelt von der Jugend oder von den Heranwachsenden. Insofern, äh, mich hat es nicht gewundert. Doch
1: er sieht auch negative Seiten an der aufgekommenen Beliebtheit.
2: Na, Sobald irgendwas Erfolg hat, wird es natürlich irgendwie auf der kapitalistischen Seite scheiße. Dann stürzen sich die großen Labels darauf, äh, verstopfen in dem Fall die Presswerke seit vielen Jahren, ähm, ähm, machen den Markt, den gewachsenen Markt äh, der unabhängigen Plattenfirmen so ein bisschen kaputt, wie früher bei, bei an, allen anderen Sachen. Die kapitalistischen Verwertungszusammenhänge, die kannst du nicht auflösen, ähm, äh, wenn was wieder in Mode kommt. Das ist, hat natürlich auch negative Seiten.
1: Dann haben wir noch über die Frage gesprochen, warum Menschen sich Schallplatten kaufen, obwohl sie gar keinen Schallplattenspieler haben und was davon zu
2: halten ist. Es kaufen auch Menschen Bücher, die die nicht lesen. Ich meine, das Wort Coffee Table Book, seit wann gibt's das? Wahrscheinlich auch erst seit der Tatsache, dass es Bücher gekauft werden, die auf den Kaffeetisch gelegt werden, damit man sieht, dass man sie hat und die nicht gelesen werden, <lacht> wo die Frequenz oder die, die Dichte der Worte auch eher gering ist im Vergleich zu dem äh, Umfang. Insofern ist das, sind, sind scheinbar keine Ausnahme von dieser, von dieser Herangehensweise. Leute schmücken sich gerne, da, gerne mit etwas, was aus, aus ihrer Sicht irgendwie ihr Image steigert. Schlecht formuliert, aber natürlich wahr. Schallplatten sind halt nicht nur Schallplatten zum Hören, Schallplatten sind für die Leute halt auch was, was man sich hinstellen kann. Also, ein Ersatz für ein Bild, ein Ersatz für einen Gegenstand, Ersatz für eine Vase, Ersatz für einen Fernseher, Ersatz für ein Kissen. Ähm, sieht gut aus. Das kann man der Schallplatte ja einfach nicht absprechen oder dem Cover. Und deshalb gibt es ja auch die, diese Faszination dafür. Ein Gutteil der, der Faszination für eine Schallplatte resultiert ja auch aus dem Cover. Und Nicht nur. Weil man, weil man da irgendwas reingepresst ist, was man dann hören kann.
1: Und wir haben etwas über das Plattenhändler-Dasein geredet. Gerion hat mir erklärt, was das für ihn bedeutet hat.
2: Ein Traum. Also besser geht's nicht. Man kann sein Hobby zum Beruf machen. Man schafft eine soziale anlaufstation für Spinner, für in dem Fall damals und bis heute ja noch leider stark männlich geprägt äh, äh, Leute, die dieselbe Frisur haben wie am Mann selber, nämlich graue Haare. Ähm, bin ich bin in den Plattenladen gegangen habe erstmal den Plattenhändler damit begrüßt. Hier ist offenbar wieder alte männertreff und wir haben uns umgeguckt und ja, 80% der Leute da waren natürlich ganz normale 50-Jährige. Aber <lacht> ja, da ein bisschen drunter und ein bisschen, äh, bisschen drunter und ein bisschen drüber. Aber ansonsten, in Göttingen, so war mein erster Laden, den ich da, glaube ich, sieben, acht Jahre gemacht habe, das war ein Traum, weil die ähm, noch nicht alle so alt waren, die Kunden, sondern auch viele viele Junge dabei waren und sich das aufs Hervorragendste ergänzt hat. Die, die äh, Frische von den Leuten, die zehn Jahre jünger waren als ich und die Erfahrung von den Leuten, die älter waren als ich, das hat sich äh, im Idealfall, vernetzt sich das ja, also, dass sich die Welten von dem Typen, der die Beats noch live gesehen hat, ähm, mit dem ähm, DJ, der gerade in Tokio irgendwas gemacht hat, äh, verbinden. Und das ist besser, kannst dir oft im Tresen eines Ladens nicht passieren. Das wirst du bei vielen anderen Sachen nicht finden. Das habe ich bei Musik und den Schallplatten dann gefunden.
1: Und er erzählt, dass die meisten Platten in Plattenläden einfach nur da sind, um den Laden zu füllen. Und darüber hinaus erwähnt er einen faszinierenden Trick in der Verkaufsstrategie im
2: Plattenladen. Ja, auf jeden Fall ist das Verhältnis gigantisch, als mir das mal klar wurde, dass, dass es eigentlich darum in der Präsentation auch unbedingt darum geht, Schallplatten da zu haben, um Schallplatten da zu haben, um welche, das ist eine äh, geringe Zahl quantitativ, welche zu verkaufen, dann bringt äh, man da ein anderes Verhältnis so zu haben. Also, manche Fächer werden einfach nie angefasst. <lacht> Müssen aber da sein, damit man die, damit der Kunde zum Beispiel nie den Eindruck hat, äh, dass andere Fach ist was wert, da reinzugucken. Man kennt das als Schallplatten hinter, das ist faszinierend. Du stellst, du hast irgendwas, was du echt nicht verkaufen kannst. So sagen wir mal, da guckt keiner rein in so ein langweiliges Fach. Stellst auf den Boden ohne Fachbeschriftung. Alle, sofort, alle bücken sich, alle. Egal, weil sie denken, das sei frisch reingekommen, das sei irgendwas Besonderes, sei noch nicht geordnet, sei noch nicht angefasst von anderen. Du musst ja auf der Klaviatur von, äh, auf der Verkaufsklaviatur von Verkaufspsychologie, von, von Kunden äh, äh, und Händlern musst du ja, da da, da gibt es viel zu holen. Das ist wirklich faszinierend. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Geht mir genauso. Ich gehe in Schallplattenladen, sehe am Boden so ein Stapel von 50 bis 100 Schallplatten. Die gucke ich mir erstmal an. Vielleicht hat da noch kein anderer dran.
1: Zum Abschluss habe ich ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen kann, nochmal einen Plattenladen zu eröffnen.
2: Ja, ja. Mit 70 plane ich nochmal meinen dritten Plattenladen aufzumachen. der ja, nur Musik hat, die ich gerne habe, wo, wo, wo dann wirklich... Ich mich da sehe und sitze und unterhalte mich gerne und höre mir Sachen an mit anderen Leuten. Was leider zu wenig gemacht wird heutzutage. Also mit anderen Leuten Musik hören, das ist wie mit anderen Leuten Filme sehen und so. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Das. Oder mit anderen Leuten Bier zu trinken. Äh, das muss wieder, das muss mehr, mehr in den Vordergrund der Gemeinschaft gerückt werden.
1: Ein spannender Einstieg und schon gute Erklärungen für die Faszination rund um Vinyl. Vor allem ein spannender Eindruck aus Plattenhändlersicht, welches ganz eigene Verhalten Plattensammler so an den Tag legen können. Nun zum nächsten Gesprächsgast. Tom Haunstein arbeitet seit 2010 als Mastering- und Cutting-Engineer bei Randmusik in Leipzig. Randmusik ist eines von etwa zehn Presswerken in Deutschland, welches Schallplatten herstellt. Als Mastering- und Cutting-Engineer ist Tom bei Randmusik dafür zuständig, dass die angelieferte Musik, meist in digitaler Form, genau so auch auf das Vinyl übertragen wird, wie es gewünscht ist. Randmusik gründete sich 1996 als Label in der Techno-Szene. Kurz darauf entstand aber der Wille, der Gründer, die alle auch als DJs aktiv waren, auch eigene Schallplatten herzustellen. So kam eins zum anderen und die Gründer besorgten sich alle Maschinen, die man zur Schallplattenproduktion so braucht. Unter anderem aus alten Beständen in Bulgarien und Polen. Beim reinen Hobby blieb es dann aber nicht.
3: Ja, wie das so ist, der Plan war, die eigenen Platten zu machen und dann spricht sich das relativ schnell rum. Klar, wenn man überall auflegt, den einen oder anderen Kontakt hat und auch mal vielleicht einen DJ trifft, der jetzt nicht unbedingt nur in Leipzig wohnt, sondern meinetwegen aus Amsterdam kommt oder so, dann äh, kam auch relativ schnell, glaube ich, das erste größere Label, was nach wie vor bei uns ist was auch viele kennen werden, ist Rush Hour aus Amsterdam. Ja, eins kam zum anderen, dann kam der Nächste, dann kam der Nächste und dann waren, glaube ich, die damals noch jungen DJs, also ich meine jetzt die Chefs damit, vielleicht auch etwas perplex, weil auf einmal aus dem Hobby ganz schnell ein Business wurde und dann kamen die ersten Verpflichtungen dazu und ja, dann mussten die die Nummer etwas professioneller angehen.
1: Und dann folgte Anfang, Mitte der 2010er Jahre ein unerwarteter Boom.
3: Genau, dann kamen extrem viele, kamen einfach extrem viele Anfragen auch, das weiß ich auch noch. Und ähm, dann dauert es ja auch nicht lange, bis die, die Major-Labels, die das ja vorher mehr oder weniger, naja, abgestoßen hatten oder ab, schon fast abgeschlossen hatten, das Thema Vinyl war jetzt einfach nicht mehr interessant. Und die kamen dann auf einmal wieder aus allen Ecken und Löchern zurück und haben ihren Backkatalog, den sie ja sowieso in petto haben, an Rechten zum Beispiel, dann wieder ausgepackt und waren dann wieder im Geschäft mit den Platten, ja.
1: Und so ein Trend hat natürlich Auswirkungen auf die eher geringen Kapazitäten.
3: Naja, es hat sich schon in dem Sinne auch, glaube ich, verschärft, da auch das ein oder andere Major-Label einfach äh, äh, Kapazitäten blockiert hat oder sich die gar auch erkauft hat. Sozusagen, wir zahlen euch äh, Geld, dass ihr immer eine Pressmaschine nur für uns zum Beispiel frei habt. so Sowas in der Richtung. Ja. Und
1: das war für Indie-Labels dann natürlich eher schlecht, da sie mit längeren Wartezeiten leben mussten und weniger gut planen konnten
3: letzten Endes sind ja die das äh, sind ja eigentlich die kleinen Indie Labels, auch die kleinen vielleicht Elektronik DJs waren ja am Ende des Tages doch die, die ja so das Plattenbusiness überhaupt am Leben erhalten haben. Oder vielleicht die Metal Band, die etwas kleinere Metal Band oder der Hip-Hop Artist.
1: Abschließend habe ich Tom dann noch gefragt, wie er die Zukunft der
3: Schallplatte einschätzt. Also ja, also ich stelle mir das immer so etwas romantisch vor, jetzt von meiner eigenen Meinung, dass heutzutage tendenziell braucht auch keiner mehr ein Buch, also brauchen. Aber es wird, glaube ich, ich glaube nicht, dass wir noch erleben, dass das verschwindet. Ich hoffe einfach, dass es vielleicht auch in der Platte so ist. Ne? Das ist ähm, in dem ganzen digitalen, schnelllebigen Zeitalter, wo es äh, oft nur um Zahlen oder digitale Sachen geht, die jetzt keine haptische, wie kann man das beschreiben? Es ist nichts Greifbares. Es spielt sich alles auf dem Bildschirm ab und irgendwie ist es da, aber irgendwie ist es auch nichts. <lacht> und so eine Platte ist ja wie so ein gutes Buch. Es erdet auch etwas von der Zeit gesehen. Man nimmt sich vielleicht auch wirklich mal die Zeit effektiv Musik zu hören und nicht hektisch immer nebenbei und Hauptsache es läuft was, sondern genau, man kann etwas mehr die Musik fühlen, indem man sich wirklich drauf konzentriert und vielleicht auch mal das Telefon aus ist.
1: Nun haben wir die Sicht aus dem Plattenpresswerk und aus dem Plattenladen auf das Thema Vinyl und die steigende Beliebtheit des Mediums gehört. Und allein daraus lässt sich schon die Faszination für Vinyl gut heraushören. Darüber hinaus habe ich mir überlegt, dass die Perspektive auch aus Sicht der Kunstschaffenden wichtig ist und habe die Band Messer interviewt. Genau genommen den Bassisten Pogo McCartney und den Sänger Hendrik Otremba. Sie bringen am 1. März ihr Album »Kratermusik« heraus. Und für die Band Messer haben Schallplatten nochmal eine ganz eigene Bedeutung, neben dem Aspekt, dass sie natürlich ihre Kunst über das Format der Schallplatte verkaufen, wie Hendrik Otrember erklärt.
0: Und dann ist es aber, glaube ich, für uns auch das Medium, was wir aus der eigenen Rezeption und unserer eigenen ähm, Prägung heraus irgendwie präferieren, weil wir auch alle in der Band Schallplatten sammeln und ähm, auch, damit irgendwie zueinander gefunden haben, würde ich sagen, Pogo, oder? Du erinnerst dich doch bestimmt noch an den Plattenzirkel zum Beispiel.
1: Die Erklärung, was der Plattenzirkel war, folgt direkt von Pogo McCartney.
4: Ja, im Grunde genommen war das ein Treffen aus äh, elitären Plattensammlern natürlich, äh, die sich immer wieder neue Musik vorgespielt haben. Und wir saßen die ganze Nacht äh, zusammen, unter anderem Hendrik, Philipp und ich eben, äh, woraus ja auch ein bisschen, glaube ich, ja, möglicherweise die Idee auch von Messer irgendwie zumindest entsprungen ist, zum Teil zumindest. Und ähm, ja, haben uns dann nächtelang die beste Musik vorgestellt, die wir so hatten im Schrank, haben uns dann daran berauscht, wenn man so will und haben dadurch einander ziemlich viele gute Platten, glaube ich, irgendwie uns, uns vorstellen können. Und ähm, das Interesse ist natürlich dadurch dann noch größer geworden.
1: Schallplatten haben bei der Band Messer also sogar zur Bandgründung beigetragen.
0: Das ging der Gründung der Band eigentlich zeitlich, glaube ich, voraus. Also wir haben ähm, jetzt nicht nur mit den Mitgliedern von Messer, sondern in unserem Freundeskreis, als wir alle zeitgleich mal in einer Stadt wohnten in Münster, haben wir uns relativ regelmäßig getroffen abends. Manchmal haben wir noch zusammen gegessen und jeder hatte drei Schallplatten dabei. Und dann war es nicht so, dass man Referat gehalten hat, sondern dann wurden die halt, der Reihe nach gespielt, manchmal wirklich bis morgens um neun. Und man hat über die Musik geredet, aber auch über alles mögliche andere und auch über Dinge, die vielleicht assoziiert waren mit der Musik oder so. Und das hat dazu geführt, dass wir alle viel Neues kennengelernt haben, aber auch so Schnittpunkte festgestellt haben. Und da war dann auch jemand Älteres dabei, der eine Musik mitgebracht hat, die gar nicht mehr so unserer Generation vielleicht direkt bekannt war. Wir haben vielleicht damals als da noch jüngere Menschen irgendwie auch gegenwärtigere Sachen mit reingebracht und, so. und letztlich ähm, war das sowas wie wie so eine ja so vielleicht auch eine Ideen- und Ästhetiksuche für uns dann als spätere Band.
1: Ich habe die beiden dann gefragt, wie sie das Gefühl beschreiben würden, auf einmal eine Schallplatte in der Hand zu halten, auf der die ganz eigene Musik ist.
4: Äh, wahnsinnig befreiend <lacht> in Bezug auf, auf äh, das aktuelle Album das hat ja echt lange gedauert ich glaube knapp drei Jahre wenn ich mich wenn ich mich recht erinnere mit ganz vielen Höhen und und Tiefen in so einem kreativen Prozess der eben halt auch äh, äh, damit einhergeht dass wir natürlich auch eine Band sind und da so ziemlich auf Augenhöhe, alle kommunizieren und unsere Vorstellung natürlich auch mit reinbringen, äh, was, wie man sich vorstellen kann, nicht immer einfach ist, vor allen Dingen auch bei, bei vier möglicherweise recht eigenwilligen Charakteren, wie wir sie sind. Und ähm, dementsprechend waren das ganz viele Höhen und Tiefen, vor allen Dingen für mich, wo dann alles so zusammengekommen ist. Ne? Ähm, ich war da so auch natürlich Kommunikations- und ähm, Wunschschnittstelle auch irgendwie auf eine Art, Uh, und dementsprechend war ich wirklich, wirklich erleichtert und und happy, als ich es dann wirklich, als die Testpressung ins Haus geflattert kam und die klang auch noch besser als das digitale Format sozusagen. Uh, das war ein ziemliches Gefühl der Seligkeit, kann ich, kann ich hier so sagen.
0: Ich kann das nur bestätigen, also in ich glaube, aktuell ist es echt so, weil wir auch selber produzieren und das vor allem in Pogos Händen liegt, dass man ähm, dann auch weiß, jetzt ist es so, jetzt ändert sich nichts mehr und wir haben es geschafft. Es ist irgendwie nicht auseinandergefallen. Wir haben es hinbekommen und wir sind in diesem Fall einfach sehr, sehr, sehr zufrieden. Und dann ist, glaube ich, wirklich dieser erlösende ähm, Effekt, der ist riesig, so, weil man weiß, jetzt ist auch was damit vorbei und jetzt fängt was schönes Neues dadurch an, nämlich die das Spielen und das in die Welt werfen. So. Und ähm, ich erinnere mich aber noch an die allererste Messerplatte, als die da war. Da hatte ich damals auch das Cover für gemalt und das war auch so zum ersten Mal so ein, also wo man auf verschiedenen Ebenen involviert war. Und ich war das so, ja, ich glaube, ich habe die sogar mit in mein Bett gelegt oder so. Das war, ich habe die, das war, und auch immer noch, wenn ich die angucke, das hat sich nie geändert. Dann ist das für mich immer noch die, dieses Jetzt gibt's eine Platte. Und all das, was für uns diese Band bedeutet und das ganze drumherum und was so eine Band auch für das eigene Leben bedeutet und es hat unsere Leben auch verändert natürlich das ist irgendwie manifestiert in etwas was auch noch Kunst ist so also das ist wunderschön
1: Von Pogo wollte ich dann noch wissen ob der Sound bei der Übertragung auf Vinyl auch immer so bleibt wie er bei der Produktion erarbeitet wurde
4: also in der Regel, in all meinen Produktionen, die ich hier gemacht habe und, und äh, mit anderen Bands vor Messer auch hatte oder während Messer, lässt sich zumindest irgendwie verzeichnen, dass es immer besser war auf Vinyl. Also es ist ganz, also es gab schon auch mal ein, zwei Fälle, wo die Testpressung nicht gelungen war, aber also es ist in der Regel einfach immer besser. Ich kann das gar nicht so richtig erklären technisch, was, was das ist. Vielleicht ist es auch einfach das berühmte Mojo oder so, aber äh, jetzt auch jetzt bei der aktuellen Platte, wie, wie gesagt, das hatte ich ja eingangs schon mal kurz erwähnt, äh, als ich dann mitbekommen habe, dass die Testpressung echt besser klingt als in digitaler Version, das äh, war dann wirklich so das letzte Quäntchen-Euphorie, was dann irgendwie rauskam bei mir, ähm, weil das ist wirklich, wirklich cool. Aber, ähm, Mag natürlich auch an Hörgewohnheiten liegen, die man zu Hause mit dem Gefühl, ich bin jetzt hier mit meinen Platten an dem Ort, der mein persönlicher Safe Space, was auch immer ist. so Und hier, hier bin ich jetzt gerade und da fühle ich mich besonders wohl. Das ist natürlich auch so ein Faktor, der da auch mitschwingt, keine Frage. Aber das ist so eine Tendenz, die sich zumindest in meiner Wahrnehmung daraus ableiten lässt.
1: Die Band stellt dann nochmal heraus, dass das Format der Schallplatte bzw. des Albums auch eine bestimmte Denk- und Arbeitsstruktur mit sich bringt.
4: Also es ist ja seit Spotify irgendwie total oft so, dass so gar nicht, dieses Format Alben, so wird ja oft gar nicht mehr gedacht. Das sind ja oft so einzelne Singles, die da so herwabern. Also es ist für uns, glaube ich, immer noch so ein bisschen befremdlich, so zu denken, weil wenn wir über Musik sprechen und über unser Schaffen und die damit einhergehende Veröffentlichung, dann denken wir in der Regel eigentlich immer an Alben und wenn wir von Singles sprechen, dann tatsächlich eine klassische Seven-Inch-Vinyl. Das ist natürlich auch unserer Sozialisation Vormesser geschuldet, mitunter, weil wir alle auch in anderen Bands gespielt haben, die grob in so einem Punk- und Hardcore- Text stattgefunden haben, wo das ja bis heute eigentlich ja so Usos ist, ne, dass, dass ähm, da Vinyl einfach immer gemacht wird, in den allermeisten
0: Fällen. Und das hat das hat eine krasse Tragweite natürlich, weil das Format, das uns geprägt hat mit einem bestimmten Umfang, mit einem bestimmten Aufbau, ähm, hat ja auch im Songwriting und in der Dramaturgie von einem Album und auch erzählerisch bei den Texten äh, einen riesen Einfluss. Wenn du in Singles denkst, dann denkst du vielleicht auch noch nicht in einem größeren Zusammenhang, weil du den nicht mehr brauchst. Das hat bestimmt auch einen spannenden, kreativen Effekt. Aber wir denken immer noch auch mit Höhepunkten, mit Spannungsverhältnissen, mit einer Erzählung, die sich über ein Gesamtgefühl ergibt, die in den Titel strahlt, die ins Artwork strahlt. Also das Objekt, das Artefakt, Album, ist für uns total wichtig, auch eben als etwas, das unseren Output sozusagen auch limitiert, definiert, aber dann auch ästhetisch einfach besonders macht. So.
1: Und Henrik Utremba erklärt noch, wie sich die Preise und Wartezeiten so verändert haben.
0: Also früher hatte ich den Eindruck, dass es irgendwie, weil es noch nicht so gefragt war, immer sehr flott ging. Es war auch viel weniger kostspielig, also wirklich extrem viel günstiger. Ähm, jetzt über die Pandemie gab es äh, wegen, wegen äh, Nachschubproblemen riesige Schwierigkeiten. Jetzt geht's wieder. Wir arbeiten aber mit Trocadero, unserem Label, da irgendwie mit jemandem zusammen, der da sehr gut drin ist, sowas zu organisieren. Und äh, der wiederum hat über viele Jahre gepflegte Partnerschaften, ähm, sodass das immer sehr gut funktioniert. Wir haben immer eine sehr gute Testpressung, das sieht immer am Ende so aus, wie wir wollten, dass es aussieht. Da haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Es ist aber sehr teuer.
1: Eine weitere Frage, die ich mit der Band zum Schluss besprochen habe, war, ob die Schallplatte heute auch als reiner Merchandising-Artikel genutzt wird, abzielend auf die Kernfrage der Folge, warum Menschen Schallplatten kaufen, ohne einen Plattenspieler zu haben.
0: Ich weiß von Leuten, die sich Messerplatten kaufen und die nicht hören, weil sie im Streaming die Musik hören und die stellen sich die vielleicht auch gerne hin auf ihren Messeraltar, weil die Platten so schön gestaltet sind und so toll aussehen. Aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, wenn ich die Musik streame, dann kommt bei denen nichts an. Das weiß ich. Also kaufe ich die Platte, um die auch zu unterstützen. Also das im Sinne von Merchandising gibt es schon. Ja.
1: Vinyl verbindet und kann, wie bei Messer, sogar zur Bandgründung beitragen. Ich bin mir auch sicher, dass es viele Künstlerinnen und Künstler gibt, deren großes Ziel es einzig und allein war, sich einmal auf einer Schallplatte zu verewigen, ohne unbedingt eine Musikkarriere im Sinn zu haben. Sehr gut finde ich auch die Idee des Plattenzirkels, indem man sich gegenseitig seine neuesten Entdeckungen auf Vinyl vorspielt und dann über die Musik, Covergestaltung und alles damit verwobene Fach simpelt. Insgesamt waren dies nun drei schöne Einblicke in die Schallplattenwelt und ich habe viel mitgenommen. Schallplatten regen dazu an, sich mit der Musik intensiver auseinanderzusetzen. Schallplatten sind beliebtes Sammelobjekt und man kann sich darüber identifizieren. Schallplatten sind Kunstobjekte und sie erden die Menschen in unserer digitalen schnellen Welt. Manchmal sind Schallplatten aber vielleicht auch einfach ein Angebermedium und Menschen profilieren sich darüber. Schallplatten sind in jedem Fall aber eine gute Möglichkeit, die Kunst von Musikerinnen und Musikern zu unterstützen, auch wenn man vielleicht keinen Plattenspieler hat. Und man muss natürlich auch erwähnen, dass Schallplatten auch genutzt werden, um das Geschäft anzukurbeln und natürlich gibt es auch bei Schallplatten den Ausverkauf mit Sonderauflagen, die eigentlich niemand wirklich braucht. Und dann ist da ja auch noch die Nachhaltigkeit. Diese Frage hebe ich mir aber nochmal speziell für eine andere Episode auf. Jetzt interessiert mich aber wie immer, was ihr denkt. Bleibt die Schallplatte als einziges physisches Medium bestehen? Und was haltet ihr von Menschen ohne Schallplattenspieler, die sich Schallplatten kaufen? Schreibt mir gerne eure Gedanken und Geschichten zum Thema Vinyl unter podcast.nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter Obligato Podcast. Ich freue mich auf Reaktionen zum Thema und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige, eine Produktion der Zeitschrift Stereo.